0: Nareszcie, chciałoby się rzec, po niemal pięciu latach wydaje się, że rząd przeprosi się z wiatrakami. Polski rząd, rzecz jasna. Zwiększenie możliwości budowy nowych lądowych elektrowni wiatrowych to najważniejszy punkt projektowanej ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Projekt ustawy został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Lepiej późno niż wcale skończyć walkę z wiatrakami. Zwłaszcza, gdy prezydent Andrzej Duda na szczycie klimatycznym amerykańskiego prezydenta Joe Bidena powinien pokazać bardziej zielone oblicze Polski. Czemu? A to dlatego, że amerykański sekretarz stanu Antony Blinken dość dobitnie przedstawił stanowisko w tej sprawie. Cytuję. Kraje, które nadal w znacznym stopniu polegają na węglu przy wytwarzaniu energii albo inwestują w nowe elektrownie węglowe, czy pozwalają na masową deforestację, usłyszą od USA i naszych partnerów o szkodliwości takiej polityki, powiedział amerykański sekretarz stanu. I choć w sprawach klimatu patrzymy teraz za ocean, to w sprawach paliw kopalnych zdecydowanie na Europę, a zwłaszcza na jej wschód. Rosyjskie działania wokół granic Ukrainy oraz postępowanie wobec opozycjonisty Aleksieja Nawalnego każą stawiać sobie pytanie, czy Unia Europejska mimo zwiększonych amerykańskich sankcji na Rosję pozwoli na dokończenie budowy gazociągu Nord Stream 2 oraz czy import węgla z tego kraju jest moralny i naprawdę nie da się go zablokować? Nazywam się Karolina Baca-Pogorzelska i co dwa tygodnie w podcaście Outriders Power będę opowiadać wam o tym jak świat zmienia klimat i jak klimat zmienia świat. No ale podsumujmy ostatnie wydarzenia w Outriders, a konkretnie w Outriders Power. Nasza ekipa wróciła właśnie z 11-dniowej wyprawy. Byliśmy na Górnym i Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Choć był to naprawdę bardzo ciężki wyjazd, zrobiliśmy bowiem 3561 km i z tego miejsca pozdrawiam Stanisława Pawełka, który na Discordzie najtrafniej wytypował naszą trasę. To w zasadzie dopięliśmy trzy z projektów towarzyszących powstawaniu naszego filmu dokumentalnego o zmierzchu górnictwa węglowego w Polsce i na świecie. Pod koniec kwietnia zresztą poznacie część efektów naszej pracy z Jakubem Górnickim i Filipem Reznerem. A przed nami kolejna wyprawa do Katowic. Na razie trzymamy ją w ścisłej tajemnicy, ale być może ktoś z Was będzie tym razem nam w niej towarzyszył szczegóły niebawem. Z kolei Lola garcia Hoffring z Tadeuszem Michrowskim, czyli nasza kolejna część ekipy Power jeszcze w kwietniu, pokażą Wam naszą kolejną międzynarodową odsłonę naszego projektu i myślę, że będzie to dla Was niemałe, ale miłe zaskoczenie. No a jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi działaniami, pamiętajcie o zapisie do newslettera piątkowego magazynu Brief, gdzie nie brakuje informacji z całego świata. Dziś również, nie tylko w związku z zapowiedzianym na początku tematem podcastu, chcę Wam szczególnie polecić nasz Unblock. Naszych specjalistów od wschodu, w szczególności Piotrka Andrusieczka. Napięcia, jakie wywołuje rosyjska polityka, obserwował on właśnie w Ukrainie. Zarówno w obwodzie hersońskim przy granicy z Krymem oraz w Donbasie. No, Piotrek Andrusieczko w tej kwestii jest niezastąpiony bez dwóch zdań. Niebawem na Unblocku, Kolejny film, który Piotrek nakręcił podczas swojego ponadtygodniowego pobytu w tej części Ukrainy. Mam nadzieję, że będziecie go oglądać, bo bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia na YouTubie. Przekroczenie 10 tysięcy obserwujących, gdzie już jesteśmy bardzo blisko, pozwala nam na nowe zarządzanie naszym kontem, a jest to bardzo ważne w kontekście gry o tej samej nazwie Outriders, która weszła na rynek 1 kwietnia. No i trochę się rozpychamy algorytmami w tym naszym internecie. Zresztą na YouTubie muszecie słuchać również naszego podcastu, do czego serdecznie Was zachęcam. I'm Wracamy jednak do głównych tematów trzeciego odcinka podcastu Outriders Power. Na samym początku była dobra wiadomość, czyli rząd przeprasza się z wiatrakami. No świetnie, po pięciu latach lepiej późno niż wcale, niż lepiej późno niż później, a teraz już bez ironii wyjaśnię dlaczego jest to takie istotne. Ustawa odległościowa, która została uchwalona w 2016 roku praktycznie zahamowała inwestycje w lądowe farmy wiatrowe, bo tych morskich na Bałtyku jeszcze nie mamy. Pierwsza w ogóle ma zostać uruchomiona w 2025 roku, więc nie mówmy na razie, że tam ktoś w czymś komukolwiek przeszkadzał. Mówimy tutaj o lądowych farmach wiatrowych, które przestały się budować. Dlaczego tak się stało i z czego to wynika? Na koniec 2020 roku, jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w całej Polsce wynosiła niemal 10 gigawatów. Czy to dużo, czy mało? No weźmy sobie pod uwagę cały system i moce zainstalowane w Polsce to 50 gigawatów. W związku z tym 10 gigawatów z odnawialnych źródeł energii jest to już znacząca moc. W ubiegłym roku rzecz jasna przybywało jej tak dużo dzięki programowi Mój Prąd, który wspierał rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach naszych domów. Ale jeżeli popatrzymy na to, co działo się z mocami wiatrowymi, czyli z energią wytwarzaną przez wiatraki na lądzie, wiatraki onshore, no to hmm, nie jest dobrze. Moce zainstalowane w tych źródłach wytwarzania praktycznie od lat stoją w miejscu. O ile jak wynika z danych URE w latach 2011-2016 mieliśmy przyrost tych mocy z 1,62 GW do aż 5,8 GW, czyli to był wzrost o ponad 4 gigawaty w tym czasie 2011-2016, tak od 2016 roku do końca 2020 roku przybyło jedynie w tych źródłach wytwarzania pół gigawata co oznaczało mniej więcej około 6,3 gW mocy wiatrowych na koniec ubiegłego roku. Wspomniałam tutaj o słynnej ustawie odległościowej, zwanej też ustawą antywiatrakową przez niektórych. Ustawa ta wprowadzona w 2016 roku spowodowała zatrzymanie inwestycji w lądowe wiatraki z tego powodu, iż ustaliła właśnie przepis odległościowy polegający na tym, że nie można ustawić takiej farmy wiatrowej w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości masztu wiatraka od zabudowań mieszkalnych. No w praktyce, jeżeli przyjmiemy, że taka wieża wiatraka na lądzie ma powiedzmy 100 metrów wysokości, no to dziesięciokrotność oznacza minimum kilometr od zabudowań mieszkalnych. To spowodowało, że tych lokalizacji dla lądowych farm wiatrowych zrobiło się bardzo mało, no bo też to nie jest tak, że farmy wiatrowe stawia się po prostu na pierwszej wolnej przestrzeni. Przecież tu chodzi też o warunki wietrzne i tak dalej. No i wreszcie tutaj ktoś uderzył się w pierś, powiedział, ok, no skoro nie osiągnęliśmy unijnego celu odnawialnych źródeł energii na rok 2020, miało być to 15% wytwarzania energii brutto, a to nie wyszło, hmm, to może jednak czas przeprosić się z wiatrakami zamiast z nimi walczyć. Teraz sytuacja ma się zmienić na plus dla inwestorów w lądowe farmy wiatrowe. Dzięki projektowi nowej ustawy, choć utrzymana jest ta podstawowa zasada lokowania nowej elektrowni wiatrowej na zasadzie 10H czy tej tej dziesięciokrotności wysokości masztu do zabudowań mieszkalnych, ale projekt zakłada tu wyjątki, takie indywidualne rozpatrywanie spraw, indywidualne podejście do każdej inwestycji, no i wreszcie wsłuchiwanie się w głosy samorządów i mieszkańców, bo bardzo często było tak, że i samorząd i mieszkańcy mówili, ok, my nie mamy problemu z tym, by powiedzmy 900 metrów dalej została ulokowana taka farma wiatrowa. Przecież to też są podatki dla nich i tak dalej, i tak dalej. No ale ustawa po prostu na to nie pozwalała. Zmiany w przepisach mają to, mają to zmienić, jeżeli tutaj będzie taka obopólna zgoda wszystkich zainteresowanych i możliwość posadowienia takiej farmy no to myślę, że nie będzie problemu. Oczywiście, jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, a to nigdy w naszym kraju nie jest takie pewne. No i co jeszcze ważne w tej modyfikacji prawa, to to, że dopuszcza ono stawianie tych budynków mieszkalnych w sąsiedztwie już istniejących elektrowni wiatrowej, czyli z pominięciem jakby tej zasady dziesięciokrotności wysokości masztu, która miałaby być pusta pomiędzy wiatrakami a zabudowaniami mieszkaniowymi. Ważną zmianą jest też wprowadzenie dodatkowych obowiązków takich w celu zapewnienia bezpieczeństwa i eksploatacji tych kluczowych elementów elektrowni wiatrowych. Chodzi tutaj o to, że takie obowiązki będą mogły realizować tylko certyfikowane, wyspecjalizowane techniczne firmy serwisowe. Oczywiście one mają być certyfikowane przez specjalistyczne jednostki takie jak Urząd Dozoru Technicznego, no i Urząd Regulacji Energetyki będzie tutaj weryfikował, czy ktoś, kto eksploatuje elektrownię wiatrową, korzysta z usług takiego certyfikowanego serwisu. To ma zapobiec różnym nieprawidłowościom i ma zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonowania takich siłowni, o czym poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiedzialne za projekt tych nowych przepisów. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Przedstawiam dodatkowe sprawozdania Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw, ruch nr 808. No i z dobrych wiadomości, nim przejdę do tych gorszych, i to będą też dobre wiadomości w kwestii odnawialnych źródeł energii. Ważna jest taka nowelizacja przyjęta właśnie przez Sejm niemal jednogłośnie prawa energetycznego. To się stało w połowie kwietnia. Ta zmiana ustawy pozwoli na uporządkowanie spraw dotyczących magazynowania energii właśnie z OZE, odnawialnych źródeł energii. No bo dzisiaj tak naprawdę, gdy bardziej wieje wiatr, gdy mocniej świeci słońce, no to trochę nie bardzo jest, co z, tą, z tym nadmiarem energii robić. Natomiast jeżeli będą się rozwijały wielkoskalowe magazyny energii, no to ten problem trochę się rozwiąże. Wiem, że osoby, które są bardziej zorientowane w kwestiach magazynowania energii z odnawialnych źródeł, przewidują nawet, że za kilkanaście być może lat taki przydomowy magazyn energii będzie tak popularnym narzędziem, sprzętem, jakim dzisiaj jest w naszych domach lodówka i kiedy będziemy prosumentem, czyli jednoczesnym producentem i konsumentem energii elektrycznej, na przykład posiadając na dachu panele słoneczne, będziemy sobie tę energię mogli magazynować. Z dobrych wiadomości to tak naprawdę tyle, bo teraz schodzimy na tematy, delikatnie mówiąc, niepokojące, niebezpieczne, a tak naprawdę nie napawające optymizmem. Ukraine showing its own military force and posting video of rehearsals to repel tank and troop attacks near the border with Crimea. The footage intended to instill confidence at home and to send a message to Moscow as thousands of Russian troops massed on Ukraine's eastern frontier. Mam tu na myśli rosyjskie działania przy granicach z naszym sąsiadem z Ukrainą. No oraz oczywiście działania Rosji wobec opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, który w proteście przeciwko warunkom w kolonii karnej i w proteście wobec tego, jak jest traktowany nie przerwał swojego strajku głodowego jego stan. Zdrowia jest bardzo zły. Stany Zjednoczone powiedziały, że jeżeli Nawalny umrze, Rosja poniesie konsekwencje. I tutaj oczywiście polecam kolejny raz śledzenie publikacji mojego redakcyjnego kolegi Piotra Andrusieczko na naszym Unblocku. Nie chcę tutaj go wyręczać, a ja chciałabym jedynie spojrzeć na tę tematykę właśnie bardziej z punktu widzenia ekipy Power, czyli bardziej energetycznie. Na ukończeniu jest kontrowersyjny gazociąg Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec z pominięciem między innymi Polski, ale to nie tylko Polska protestuje czy protestowała przeciwko tej inwestycji, która traktowana jest zdecydowanie bardziej politycznie, a nie energetycznie. Szczerze mówiąc, obserwując to co się dzieje, myślę sobie, że kanclerz Niemiec Angela Merkel ma gdzieś naprawdę twardy orzech do zgryzienia, bo już jej rodacy zauważają, co tak naprawdę znaczy budowa Nord Stream 2 w kontekście obecnej sytuacji politycznej. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję kolejne sankcje, między innymi zastraszenie Ukrainy i to grupowanie wojsk, prężenie muskułów przy the sanctions also respond to unconfirmed intelligence, alleging Russia offered bounties as high as $100,000 for killing U.S. soldiers in Afghanistan. Intelligence officials haven't confirmed the Russia bounty program. Still, the White House says... We of course will not stand by and accept the targeting of our personnel by any elements including a foreign state actor. This information really puts the burden on Russia and the Russian government to explain uh, their engagement here. No i właśnie czy to jest tylko prężenie musku przez Władimira Putina czy czeka tylko na dogodny moment, żeby pójść jeszcze krok dalej, a tak naprawdę o krok za daleko choć tak naprawdę z mojego punktu widzenia o krok za daleko, to on poszedł już w roku 2014, ale to moje prywatne zdanie. Warto tutaj powiedzieć, że Rosji wcale nie... Nie zależy na, na samym Donbasie, bo to, co już miała sobie ukraść z tego Donbasu, węgiel, koks i inne cenne, cenne minerały, to w dużej mierze już wykradła. Bo oczywiście Rosja okupując Donbas i używając surowców należących do Ukrainy no jest, jest złodziejem, powiedzmy to sobie. Wprost, No i co zrobi Unia Europejska? Ja mogę podać taki przykład ze swojego doświadczenia. Jestem współautorką książki Czarne złoto, wojny o węgiel z Donbasu, którą napisaliśmy wspólnie z Michałem Potockim po ponad dwuletnim śledztwie dziennikarskim dotyczącym importu antracytu z okupowanego Donbasu, który przyjeżdżał między innymi do Polski, ale również innych zachodnich krajów na rosyjskich dokumentach. Pamiętam doskonale naszą pierwszą publikację z października 2017 roku jeszcze na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Pamiętam cały cykl naszych publikacji i pamiętam jak po około 4-5 miesiącach od pierwszego artykułu pojawił się bardzo jasny komunikat ze Stanów Zjednoczonych rozszerzający sankcje na niektóre rosyjskie firmy i niektórych rosyjskich biznesmenów. I tak się wtedy złożyło, że na tej liście znalazły się opisane przez nas podmioty oraz opisane przez nas osoby, które były zaangażowane w proceder importu antracytu z okupowanego Donbasu. Nie powiem, że tutaj nie mieliśmy pewnej satysfakcji. Natomiast oczywiście skierowaliśmy natychmiast pytania do Brukseli, do Unii Europejskiej, by dowiedzieć się, co w takim razie zrobią ci, którzy są zdecydowanie bliżej tego procederu i których on jeszcze bardziej dotyczy. Przez wiele miesięcy pamiętam europoseł Jarosław Wałęsa, próbował uzyskać odpowiedź na pytanie, czy da się coś w tej kwestii zrobić, jeśli chodzi o dodatkowe sankcje na Rosję. Dopiero po wielu miesiącach nacisków ówczesna wiceszefowa Komisji Europejskiej Federica Mogherini odpowiedziała na jego pytania w taki sposób, hmm, my na to mówimy, psychologia stosowana. I była to psychologia stosowana, bo odpisała, że tak naprawdę to w gestii poszczególnych państw, wspólnoty leżą takie decyzje, no nie jest to do końca prawda, ale myślę, że o tym za, za chwilę powiem. Z kolei, kiedy w polskim Sejmie pojawiały się interpelacje poselskie dotyczące kwestii opisywanej przez nas z Michałem Potockim, to odpowiedzi od, odpowiedzialnych wówczas ministrów były mniej więcej takie, że no tak, tak, ale to powinna być jednak decyzja całej wspólnoty. No, ciężko mi tutaj... Bez emocji mówić o tej sprawie, która, która kosztowała mnie prawie 3 lata życia i Michała Potockiego też, bo tylko my wiemy, ile wysiłku kosztowało nas ujawnienie tego karygodnego procederu, bo nazwijmy rzecz po imieniu, Rosja, która okupuje ukraiński Donbas, wydobywa tam węgiel, wydobywa tam antrazyt najbardziej energetyczny węgiel, potem sprzedaje go jako swój na rosyjskich dokumentach do innych krajów, jest złodziejem, a każdy, kto kupuje od złodzieja, jest paserem. I jeżeli ten argument nie przemawia do urzędników na jakimkolwiek szczeblu, no to ja nie wiem, jakich innych argumentów trzeba używać, by Unia Europejska wyraziła coś więcej niż głębokie zaniepokojenie. The EU extends its sanctions on Russia. European leaders say Moscow isn't keeping up its end of a ceasefire deal in Ukraine. But are the sanctions working? And what hope is there now to end the conflict? I Unia Europejska, mimo twardych dowodów, zarówno w naszych publikacjach, jak i później po nich, nie podjęła tak naprawdę żadnych działań wobec Rosji. Jednocześnie pozwalając jej bez problemu, mimo sprzeciwu między innymi Polski, tak jak powiedziałam, kończyć gazociąg Nord Stream 2. Pamiętam doskonale cały proces inwestycji. Pamiętam, ile było prób jej blokowania, oprotestowania. No wygrywa silniejszy, jak się okazuje. Jestem bardzo ciekawa, co wydarzy się w momencie uruchomienia tego gazociągu, bo nie wiem, czy, czy każdy wie, że Ukraina teoretycznie nie kupuje już gazu od Rosji z wiadomych przyczyn, No, ale używa gazu na potęgę, a własnego jej nie wystarcza. Ukraina kupuje jakby gaz od Niemiec, z Niemiec. Jest to tak zwany rewers, czyli Niemcy kupują ten gaz od Rosji i wysyłają go na Ukrainę. No, ja wiem, jak to, jak to może brzmieć i wyglądać z boku, gdy ktoś w tym nie siedzi, no ale to jest właśnie ten nieszczęsny styk energetyki i polityki, a może polityki i energetyki, tego przesiąkania się wzajemnego, tych współzależności i pokazujących no, że jednak energetyka jest bardzo strategiczną gałęzią dla, dla każdego państwa i powinna być pod bardzo, bardzo szczególnym nadzorem. Wrócę jeszcze do tej okupacji Donbasu. Rosja odcięła Ukrainę od antracytu, czyli tego najbardziej energetycznego węgla, który był bardzo istotnym składnikiem ukraińskiego miksu energetycznego. Mimo iż jest on bardzo drogi, Ukraina mogła sobie pozwolić na budowanie bloków węglowych właśnie na antracyt, ponieważ po prostu go miała i mogła go tanio eksploatować. Rosjanie wchodząc na Donbas, doskonale jakby zmapowali sobie kopalnie antracytowe i tak się złożyło, że wszystkie praktycznie kopalnie antracytu, którego Ukraina potrzebowała do produkcji energii elektrycznej w swoim kraju, wszystkie te kopalnie zostały po stronie okupowanej. To wymusiło na Ukrainie... Bardzo duże zmiany w miksie energetycznym, i nadal je wymusza, bo hm, no, jeżeli Rosjanie zdecydują się na zakręcenie kurka z gazem Niemcom, no to oczywiście ucierpi również na tym Ukraina, która, jak wspomniałam, kupuje przez rewers ten właśnie gaz z Niemiec. Tak naprawdę jest to, jest to gaz rosyjski. A Polska? Polska od lat skutecznie i co powinno nas wszystkich cieszyć ponad jakimikolwiek politycznymi podziałami, Polska sukcesywnie zmniejszała i zmniejsza dostawy gazu ziemnego z kierunków wschodnich. Między innymi właśnie dzięki zwiększeniu dostaw gazu skroplonego, czyli LNG, który przypływa do nas takimi wielkimi metanowcami do terminala w Świnoujściu. Ale trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. W 2022 roku kończy nam się tak zwany kontrakt jamalski. To niekorzystny wieloletni kontrakt na dostawy gazu do Polski właśnie z Rosji. Polskie władze już od dłuższego czasu dają do zrozumienia i to wprost, że my, Polska, nie chcemy przedłużenia tego kontraktu i chcemy jak najbardziej uniezależnić się od gazu rosyjskiego, a tak w praktyce docelowo w ogóle się od niego uniezależnić, bo na jesień przyszłego roku planowane jest oddanie gazociągu Baltic Pipe. Co to jest Baltic Pipe? To jest taki rurociąg, który poprowadzi do Polski gaz z Norwegii poprzez Danię. Te wolumeny dostaw mają być na tyle duże, że w połączeniu z krajowym polskim wydobyciem oraz z dostawami gazu skroplonego, czyli LNG, będziemy w stanie absolutnie uniezależnić się od gazu z Rosji. I taka mała uwaga, gdyby wcześniej ta inwestycja została zrealizowana, bo proszę pamiętać, że rząd Jerzego Buzka podpisał stosowną umowę z Norwegami na budowę tego rurociągu, no to pewnie on już by działał i bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu tej dyskusji, no ale kolejny rząd później tę umowę anulował. No i mamy to, co mamy, a zapewne w kwestiach przynajmniej gazowych mielibyśmy mniejszy ból głowy niż obecnie. Nie byłabym jednak sobą, gdybym na koniec nie wróciła do węgla. Przejrzałam sobie najnowsze najnowsze, haha, dane Eurostatu, ale no, jak wiadomo, te dane statystyczne spływają z pewnym opóźnieniem. No i tak sobie myślę o tym wstawaniu Polski z kolan w kwestiach energetycznych. Dlaczego? dlaczego mówię o węglu i o stawaniu z kolan w jednym. Już przypominam, jeszcze za czasów rządu koalicji PO-PSL rząd zapowiadał taką skargę dumpingową do Unii Europejskiej, skarżąc się na to, że Rosjanie mają tani węgiel. Nie dlatego tylko, że jest on tani, no ale przecież jak on jedzie z drugiego końca Rosji, chociażby z dalekiej Syberii, no to jak on wciąż może być tani mimo tam... Wydobycia odkrywką, skoro musi przejechać tak ogromne odległości. Wskazywali tutaj na dotowanie transportu, która na pewno, na pewno miała i ma miejsce cały czas swoją drogą, no ale jakby nie udało się tego w żaden sposób udowodnić. Poza tym nie znaleźliśmy tutaj wsparcia w pozostałych krajach. Wspólnoty. No, z kolei, kiedy władza się zmieniła, zjednoczona prawica, prawo i sprawiedliwość zapowiadały embargo na węgiel z Rosji albo obłożenie go jakimś, jakimś cłem. Już mówię, dlaczego nie jest to możliwe. Po pierwsze, takie decyzje musiałaby podjąć cała Unia Europejska, jak wspomniałam, nie była tym zainteresowana, a po drugie Rosja jest przecież również członkiem Światowej Organizacji Handlu, w związku z tym bardzo ciężko by było utrzymać takie Opłaty dodatkowe czy zakaz sprowadzania czarnego złota właśnie z tego kraju. Natomiast Czemu te, czemu te próby się nie powiodły? No, przede wszystkim dlatego, że Polska była w nich sama. No, musimy pamiętać o tym, że Niemcy, którzy zamknęli już wszystkie swoje kopalnie węgla kamiennego, bo brunatny wydobywają cały czas na potęgę, no, to nie pozamykali swoich bloków spalających tenże węgiel kamienny. W związku z czym go importują, a znaczną część tego importu stanowi... Właśnie węgiel rosyjski. Niemniej jednak Niemcy trochę lepiej dywersyfikują sobie dostawy węgla kamiennego. No wracam do tego Eurostatu, który sobie przeanalizowałam i, i którego dane no nie napawają mnie jakąś wielką radością ani optymizmem. Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 roku do Polski przyjechało 12,57 miliona ton węgla kamiennego ogółem wobec 16,25 miliona ton rok wcześniej. To cieszy że import węgla do Polski spada, biorąc pod uwagę, że Polska jest największym w Unii Europejskiej drugim co do wielkości po Rosji w całej Europie producentem węgla kamiennego z produkcją na poziomie ponad 50 milionów ton rocznie. Tyle tylko, że teraz postanowiłam jeszcze popatrzeć sobie na strukturę tych dostaw. No i okazuje się że w 2020 roku udział rosyjskiego surowca, czyli tego węgla kamiennego rzeczonego w imporcie do Polski sięgnął niemal 74, prawie 75% wobec niespełna 65% w 2019 roku. Czyli ilościowo w ogóle import nam się zmniejszył i to jest dobra wiadomość, ale uzależnienie w imporcie od rosyjskiego węgla procentowo no wcale się nam nie zmniejszyło, a zwiększyło, no bo trzy czwarte tego węgla przyjechało jednak z Rosji. No jeżeli to ma być to takie nasze energetyczne uniezależnianie się od Moskwy, to średnio to widzę i mam nadzieję, że ulegnie to zmianie i bardzo bym chciała, żeby Unia Europejska nie tylko wyraziła ogromne zaniepokojenie tym, co dzieje się za naszą i polską, i unijną wschodnią granicą, ale jednak podjęła jakieś konkretne działania. Nawet jeżeli kosztem tego miałoby być nieuruchomienie w efekcie gazociągu Nord Stream 2. Faktem jest, i to muszę oddać, bo tutaj twarzą tego projektu był, był Jerzy Buzek, były, były premier, były szef Europarlamentu była rola Dyrektywy Gazowej Unii Europejskiej, która w dużym skrócie mówiąc miała sprawić, że gazociąg Nord Stream 2 będzie objęty takim samym prawem jak wszystkie inne gazociągi, mówiąc w wielkim uproszczeniu, a to powodowałoby, że będzie on kompletnie nieopłacalny. No, widać, że Rosjanie nie patrzą tu na opłacalność tego projektu, co ewidentnie pokazuje, że jest on jednak projektem politycznym, a nie ekonomicznym i mam nadzieję, że kiedy spotkamy się w następnym odcinku podcastu, czy za dwa, czy za cztery tygodnie, będziemy mogli wrócić do tego tematu, będziemy mogli powiedzieć, mam nadzieję, będę mogła powiedzieć ja z satysfakcją, że jednak Unia Europejska coś zrobiła na razie. Na razie podchodzę do tego sceptycznie. Kiedy słuchacie tego podcastu, jesteśmy w trakcie szczytu klimatycznego Joe Bidena. Patrzmy na to, co powie Andrzej Duda. Patrzmy na to, jakie rozwiązania będą tutaj proponowane i jakie słowa tam padną, bo myślę, że tym razem to nie będą tylko puste słowa, ale słowa, które będą również dla Polski wiążące. I tak, moi drodzy, minęło nam ponad 30 minut trzeciego odcinka naszego podcastu Outriders Power. Bardzo się cieszę, że z nami jesteście. Piszcie do mnie, dzielcie się uwagami, bo ja cały czas eksperymentuję w tym podcaście lepiej bądź gorzej. Mam nadzieję, że tylko coraz lepiej, ale, ale jestem otwarta na krytykę i chciałabym, chciałabym też poznawać Wasze zdanie. Jesteśmy na Discordzie jako Outriders. Power też jest ze swoim kanałem na Discordzie. Zapraszam Was tam serdecznie do dyskusji. Jesteśmy na Twitterze, Facebooku, Linkedinie, gdzie, gdziekolwiek chcecie. No i oczywiście jesteśmy na YouTubie, na tym YouTubie, na którym potrzebujemy Waszego wsparcia cały czas. Te 10 tysięcy subskrypcji, o które walczyliśmy, daje nam nowe narzędzia, pozwoli nam szerzej się z Wami komunikować. Tam również będziecie oglądać wszystkie zapowiedzi naszych projektów. Myślę, że warto. Tam również z czasem pewnie coraz bardziej będę Was prosić o wsparcie naszego filmu. Potrzebujemy jeszcze 420 osób, które dołączą do programu World, dzięki czemu Film o zmierzchu górnictwa węgla kamiennego będzie mógł być realizowany w tak ambitny sposób, w jaki to zaplanowaliśmy, a obiecaliśmy, że będziemy pod ziemią, na ziemi, nad ziemią i cały czas to wszystko się sprawdza. Na razie w Polsce, ale niebawem będziemy już za granicą. Myślę, że o tym opowiem Wam już w majowych podcastach. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Wiem, że większość słuchająca naszego podcastu, z czego jestem bardzo dumna, jednak słucha go do końca. Bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. Do usłyszenia już w maju, do usłyszenia za dwa tygodnie. Czekam na Was w Outriders Power. Karolina Baca-Pogorzelska. Do usłyszenia.